0: Bom, essa mensagem eu gostei muito dela e André Luiz traz aqui é, vários comentários, né, que a gente fica muito reflexivo, porque são situações complicadas e desconfortáveis, né, para a gente for pensar aqui. Ah, então é, a pessoa vai passar pela humilhação, pela injúria, pela má interpretação, e isso traz é, muitas reflexões, né? Ele fala tudo isso segundo né, é, a vida do espírita sincero que está aspirando à renovação. Quando a gente fala do espírita sincero, é, já veio na minha cabeça o capítulo 17, né, de Perfeitos, em que ele explica que os bons espíritas são aqueles que estão sempre se esforçando para realmente aplicar os ensinamentos da doutrina em sua vida. Né? Eu sei que todos nós estamos né, diariamente. E aí a gente se pergunta é, por que que, mesmo a pessoa escolhendo ser um bom espírita ou ser uma pessoa de bem, né? não necessari necessariamente é, isso está restrito ao bom espírita, apenas a pessoa que segue o espiritismo. Todas as pessoas que realizam obras importantes, obras no bem, em outras religiões ou em nenhuma religião, também está né, sujeita a passar por essas situações. E aí a gente pergunta por quê, né? que isso vai acontecer comigo, sendo que eu quero fazer o bem para o meu próximo, sendo que eu não estou espalhando mal, não estou causando mal. Por que essas coisas ruins podem acontecer comigo? Quando a gente fala da busca pela renovação, a gente lembra da nossa transformação interna, né? da nossa reforma íntima e da nossa relação com o mundo exterior. Então, na minha reforma íntima, a partir do momento que eu decido ser uma boa espírita, eu vou ter que mexer muito com as minhas percepções e tentar ao máximo combater os meus vícios morais. Ele até fala no texto, né? Que você vai estar a todo momento sendo tentado a cair é, na, no, né, no erro moral ali. E isso incomoda bastante, não é fácil, né? Porque todos os momentos do nosso dia a dia acontecem situações em que os nossos vícios morais podem falar mais alto. Se eu gosto muito de fofocar com os meus amigos, a gente foca demais sobre a vida das pessoas e eles gostam disso. A partir do momento que eu estou realmente com o um compromisso de ser uma boa espírita e de transformar isso em mim, eu resolvo não comentar mais, não realizar mais a fofoca. Isso pode incomodar as pessoas. E aí que está a nossa relação com o exterior, né? Algumas pessoas não gostam dessa mudança, porque ela mexe com vícios que a gente está carregando, muitas vezes, há muitas encarnações. Então, as pessoas podem é, mal interpretar você, te injuriar, te humilhar. Porque isso incomoda, né? Quantos espíritos incríveis, né? Que realizaram missões maravilhosas aqui no nosso planeta. A gente não pode citar que estavam compromissados com a mensagem do amor, a mensagem do bem, e não passaram por situações assim que o André Luiz comenta aqui no texto, né? Desde a época de Jesus até os dias atuais. A gente pode falar de Maria Madalena, é, uma pessoa que estava compromissada né, no trabalho, foi, foi uma das pessoas assim, que eu percebo que mais absorveu a mensagem, os ensinamentos de Jesus e que estava todo momento sendo humilhada, sendo injustiçada, as pessoas sempre comparando ela com quem ela era no passado e milhões de outros espíritos, né a gente pode falar, tem Gandhi, Mandela, Chico Xavier, tem diversas pessoas que a gente olha para a vida deles com uma admiração incrível. Mas aí quando a gente vê as situações difíceis que ela passou, a gente fica, meu Deus, né, uma pessoa tão compromissada a levar o amor, a levar a mensagem do evangelho e passando por, por esses momentos complicados, né? E claro que quando a gente fala sobre exemplo, né, a partir do momento que eu li essa mensagem eu lembrei diretamente de Jesus, né? porque é o nosso exemplo maior né <risos> a gente está tentando aí há muitos há mais de dois mil anos tentar seguir o exemplo dele olha só é tipo não tem nem como descrever né gente o trabalho que ele fez porque realmente a quantidade de pessoas que ele curou que ele ajudou que ele inspirou e olha só as situações que ele passou. É muito tocante a gente sempre parar para refletir a vida de Jesus, porque a história a gente conhece. Todo mundo praticamente conhece a história de Jesus, né? Onde ele nasceu, com quem ele viveu, o que, que ele queria fazer. Mas olha só a, a, o que ele foi submetido, né? A passar coisas assim que provavelmente eu, você, nós estávamos lá e a gente contribuiu para que ele ele não conseguisse, né? Realizar o objetivo dele, né? Porque só agora que a gente está aí tentando é, confirmar né, esse trabalho é, no bem. E é, é muito tocante porque Jesus levando toda aquela mensagem, sendo sempre humilhado, porque vocês sabem, né, gente? Cancelamento não é uma coisa de agora, né? Desde aquela época as pessoas eram canceladas e Jesus. Foi cancelado por muitos, né? Muitos viraram a cara, muitos julgaram, muitos criticaram, falaram não, não, tem nada a ver, esse cara tá mentindo, isso é tudo uma invenção, só pra chamar a atenção Jesus está cancelado, mas eu sei que ninguém aqui cancela ninguém, né? Eu tenho fé, que ó, a gente cancelou Jesus lá, mas olha onde a gente tá agora, né? E onde ele tá, então não vamos cancelar o nosso próximo, porque <risos> quem sabe amanhã, né? Mas é muito emocionante, porque mesmo depois de a gente contribuir às vezes para atrapalhar a, o, o trabalho de Jesus, ele sempre nos recebe de braços abertos, né? E isso é muito bonito, isso é uma mensagem que o Espiritismo traz, que eu adoro, que é... Sempre a fé no amanhã, né? Porque o Espiritismo, ele não quer saber do seu passado. Seu passado... Tanto que a gente esquece, né? Quando a gente reencarna. Nosso passado não tem importância. O importante é agora. É o esforço que o bom Espírita tem que fazer no hoje. O que a gente errou ontem não importa. O que importa é o esforço que nós estamos fazendo hoje. E esforço é a palavra principal, né? A gente sempre tem que estar se esforçando. Esses dias no Culto no Lar, a gente lê uma mensagem que eu já relacionei direto né, com o comentário de André Luiz. É uma historinha, adoro historinha gente. Se eu vivesse no tempo de Jesus, eu ia seguir ele assim, ó, para ficar ouvindo as histórias, que eu acho incrível. É uma historinha que um menininho chamado João, ele conta, que quando ele era pequeno, ele era muito preguiçoso. Nossa, ele tinha preguiça de fazer as coisas, preguiça de mudar, preguiça de ajudar o seu avô. Ele gostava de ficar no que era confortável. E aí um dia ele estava deitado, assim, no quintal da casa dele e o avô dele chegou e falou assim João, tá vendo essa pera aqui? Mostrou uma pera grande, assim, João Verdinha, o João pensou Nossa, essa pera deve ser muito boa Deve ser muito esculenta Quero comer essa pera Aí falou, ah, avô, eu quero Aí o avô dele falou João, essa pera aqui é sua se você quiser Mas primeiro você tem que pegar ela Então o avô dele pegou um, uma bacia Encheu de água E colocou a pera ali no meio e aí o avô dele falou assim, agora coloque as suas mãos pra trás e tente pegar a pera com a boca. O João, ele achou super engraçado, ele pensou que era uma brincadeira do avô dele e foi. Botou as mãos pra trás e começou a tentar pegar a pera. E aí ele ria, brincava, ele achou super divertido. Só que aí ele não tava conseguindo pegar a pera. Então ele começou a ficar cansado. As costas começaram a doer, com uma dor de cabeça, aí bate aquele desânimo. E o avô dele sempre ficava, não, João, você consegue, vai, pega a pera, ela tá aí na sua frente. E o João, ah, tá bom, meu avô tá incentivando, eu vou tentar mais um pouquinho. E aí, nisso, o João tentava pegar a pera e o avô sempre incentivando e nisso ele consegue morder a pera. E aí, gente, ele ficou tão feliz, tão feliz, porque ele ficou muito tempo esforçando ali com dor nas costas pra conseguir pegar aquela peria. E aí ele fala, vou, eu consegui, eu consegui. E aí o vô dele fala assim, João, assim é a nossa caminhada, assim é a nossa busca pela renovação. Nós sempre teremos as nossas limitações, que são né, as mãos nas costas, mas nós sempre estaremos sendo incentivados, assim como a incentivou ele, a continuar e a alcançar os nossos objetivos. Porque além de celebrar todo o esforço que ele fez, celebrar aquela vitória, o João vai poder desfrutar daquela vitória. E eu lembro muito da pergunta, né, 119 do livro dos Espíritos. Por que que Deus não criou a gente perfeito? Por que que Ele não facilita o caminho para quem está no caminho, quem quer seguir o caminho do bem? Nós não teremos mérito nisso. Você não vai desfrutar do seu mérito se você já 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 nascer assim. Você não vai enxergar uma vitória naquilo. Você não vai sentir todo o bem toda a obra que você fez. O João falou que depois desse dia Sempre quando ele está tentando conseguir alguma coisa, tá determinado a alcançar um objetivo, tanto na transformação dele é, interna né, quanto nas relações, ele lembra dessa história e aí ele se esforça até ele conseguir. E esse incentivo que o João recebeu da apo dele é um incentivo que a gente recebe da doutrina a todos os momentos. Todos os dias nós estamos sendo convidados à renovação, ok. Tem uma galera que não quer que a gente, né, consiga a renovação? Tem. A gente mesmo, né, se atrapalha. Mas a doutrina sempre vai estar lá. Por que, que o é, o bom espírito, o espírito sincero vai passar por essas situações difíceis? Nós estamos em um mundo de provas e expiações. Isso é natural, é natural e inevitável. Essas dificuldades, precisamos resgatar coisas, né, das nossas outras encarnações. Mas a doutrina sempre vai estar tá apoiando a gente, e esse que é o diferencial. Ah, então quer dizer que eu estou é, fazendo bem, sendo um bom espírita, uma pessoa que não tem interesse nenhum nisso. Nós vamos passar por dificuldades igualmente? Nós vamos ser iguais nessa caminhada? Todos nós estamos aqui em provas e expiações. Não é porque você escolheu ser um bom espírita que você é melhor daquele, melhor que aquele que não está interessado nisso. O diferencial é que a doutrina, os, nossos, os espíritos amigos, vão estar sempre apoiando a gente, incentivando a gente. E olha a responsabilidade também que a gente tem de ter acesso né, a essa doutrina, a oportunidade que muitos espíritos gostariam de ter, né, ter acesso a esse conteúdo, um guia para a sua vida. Muitos não sabem o que fazer. Eu sei que se eu estou passando por um momento difícil, eu posso muito bem pegar o evangelho e procurar uma solução, procurar um conselho. Muita gente não tem isso. A quem muito é dado, muito, é, muito será cobrado, não é aquela frase? É assim. A gente, então, tem que estar tá se esforçando, não só pelo nosso próprio bem, né? pelo, pelo desejo do, da renovação, mas também porque é uma responsabilidade, não? A gente não está recebendo tudo isso, o que, que a gente está devolvendo? Sempre comparam né, a, a nossa encarnação com, com a escola, sempre fazendo provas, mas é, né, gente? Professor de matemática ensina um conteúdo, te dá a provinha e fala, agora eu quero ver se você aprendeu. Na doutrina também é assim, tem a provinha, né, tem a teoria, que não é o mais importante, mas aí tem aquela prova da prática, porque eu leio aqui sobre a caridade, eu posso decorar o capítulo. Posso decorar várias frases no Evangelho. Mas aí eu quero ver você colocar na sua vida, né? Colocar em prática. Que é muito difícil, né? Estamos aí até hoje tentando. Falar de Jesus, né? É sempre um bom exemplo. Porque, gente, é absurdo, assim. A, a, esse pouco, esse tempinho curto que ele ficou aqui encarnado. Quanta coisa, né? Não aconteceu. Quanta coisa ele fez. E no final, a gente contribuiu, né? para que ele fosse crucificado, e no e na crucificação ainda ele diz, pai, perdoa. Gente, se eu fosse crucificado naquele né, tempo, eu ia dizer, pai, perdoa, não, né? Eu ia falar, pai, jogue um raio nessas pessoas. Então, a gente tem muita coisa ainda a aprender com ele, é, mas assim, sempre estamos sendo amparados, né? Eu comparei muito essa trajetória do Espírita com o Google Maps. Vamos ver se eu viajei demais, você vai fazer assim? Eu vou trazer aqui essa reflexão. Porque no Google Maps você chega, no aplicativo, né, para chegar nos lugares. Você coloca onde você está, você coloca onde você quer chegar, e aí você vai receber o trajeto e o tempo que você vai levar. Assim é na nossa encarnação, né? Ah, eu tô aqui no mundo de provas e expiações, tenho esses e esses vícios, tenho essas e essas limitações, mas eu quero chegar ali, eu quero ir para regeneração, eu não quero mais ser egoísta, não quero mais ser invejoso, quero fazer a caridade, você coloca o seu objetivo. A doutrina, o que ela faz com a gente? Ela dá um trajeto e fala, olha, Marcelo, você vai demorar uns 10 mil anos, mas você vai chegar lá, é assim. E aí ela dá o trajeto para você. Se eu vou seguir o trajeto, aí é o meu livre-arbítrio, né, gente? Ela vai falar, vai falar, perdoe o seu irmão. Se eu vou perdoar ou não, a escolha é minha. Eu escolhi não perdoar, aí o trajeto muda, né? Quando você erra o caminho, ele não muda o trajeto, te dá um novo. E aí recalcula o tempo. E podem acontecer os acidentes, né? Vai ver, você pega um trânsito, acontece um acidente inesperado e atrapalha o seu trajeto. Aí estão as nossas limitações, são as provas que a gente é, vai enfrentando. Tem também um capítulo muito legal no Evangelho, que eu lembrei quando eu li essa mensagem, que é o capítulo 7, é, que Jesus conta uma parábola. Tá vendo que eu gosto de historinha, né, gente? Não posso ter oportunidade de falar que eu vou o okay, quê? Contar a história. <risos> Jesus conta que ele foi para a casa de um fariseu, né? Que é aquele membro é, dos judeus lá que segue, né? A Arrisca, assim, os ensinamentos. Jesus foi para a casa de um fariseu para fazer uma refeição. Aí ele chegou, todo mundo olhou, porque, né, de estrela. Chegou lá e ele começou a observar que as pessoas que iam chegando escolhiam os primeiros lugares assim, para sentar, escolhiam lugares importantes, perto de pessoas importantes, lugares que representavam uma posição, uma alta posição na hierarquia, e nisso ele traz para a gente. Quando você for convidado para as bodas, ou nos tempos de hoje, né? para uma festa, para um casamento, não, não sente no primeiro lugar, porque se você chegar lá, sentar no primeiro lugar, pode vir alguém mais importante, e falar assim, você tá no meu lugar, licença E aí você vai sentir aquela vergonha, né Tipo, meu Deus, pedindo pra sair do lugar Ter que andar no meio da galera e sentar em outro Jesus fala, senta no último É a humildade, né Senta no último Que aí depois, quando a pessoa que te convidou chegar Vai falar assim, não, o que, que você tá fazendo aí? Bora sentar ali no lugar melhor Aquele que, que se eleva será rebaixado, né O nome desse item Então a gente pensa assim Aqui, no mundo de provas e expiações, não é o momento da gente ser elevado. Não é aqui que o bom espírita vai ser elevado. A gente está aqui para se esforçar, para tentar seguir ao máximo os ensinamentos de Jesus. Mas isso não vai fazer com que as coisas facilitem para gente. Afinal, nós estamos aqui também para evoluir, para resgatar coisas do passado. É... Não é aqui que a gente vai ser elevado. E elevado que eu digo assim, alcançar a felicidade, alcançar a paz, a renovação. Porque no mundo de provas e expiações, a gente não pode esperar a felicidade plena, né? O bom espírito trabalha aqui, realiza as boas obras, para depois você encontrar aquelas pessoas que te convidaram à renovação, vão te falar assim, o que você está fazendo aí? Bora para um lugar melhor. Bora fazer uma coisa ali melhorzinha. E claro que esses espíritos, né, que a gente falou antes, que foram um grande exemplo, realizaram grandes obras aqui na Terra, e enfrentaram, né, situações que o André Luiz traz para a gente, eles têm outra percepção, né? O que, que é eu ser humilhado, o que, que é eu ser mal interpretado, comparado com o meu compromisso aqui, com o trabalho que eu preciso realizar? Isso é mais importante das vidas que eu quero, mais importante que as vidas que eu quero ajudar, o trabalho que eu estou comprometido a fazer. Isso não é nada, porque a partir do momento que a gente vai evoluindo mais, a nossa percepção das coisas muda. A gente lida com as coisas de um jeito diferente. É por isso que eu lidaria com a crucificação daquele jeito e Jesus ligou, lidou de um, outro, um jeito totalmente diferente, porque a percepção dele é outra ele não se importa com aquele mal que as pessoas queriam causar para ele. Porque é isso, comparado ao bem que ele está fazendo para o próximo, é lá que ele vai encontrar a felicidade, a renovação. E é lá onde nós também vamos encontrar a felicidade e a renovação. E lembrar sempre também que nós é, nunca estamos desamparados. né? É fato de que todos nós né, encarnados estamos sendo amparados pelos espíritos amigos, pelo nosso espírito protetor. E isso é muito legal na doutrina, que ela conta que a gente nunca está sozinho. É uma doutrina consoladora, né? Mesmo que a gente pense, ah, não, é muito difícil ser bom espírito, eu ainda vou passar por um monte de dificuldade, não vou ser elevado aqui. Então, para que esse esforço todo? A doutrina sempre está amparando a gente, nos dando força. E isso é muito legal. Tem um capítulo vou compartilhar aqui com vocês. Capítulo 5 do Evangelho, gente, é o meu capítulo favorito. Por quê? Você está desesperado? Você lê o capítulo Você está surtando? Você lê o capítulo 5. Você está triste? Você lê o capítulo É o que eu faço, né? E assim, bem-aventurados choram porque serão consolados. Primeira frase do capítulo. Já decorei para vocês verem que eu estou lendo ele demais. Algo está errado. Mas eu estou compartilhando esse capítulo porque é um capítulo muito consolador. Eu adoro ele, porque ele sempre lembra a gente, os bons espíritas que estão se esforçando aqui, que independente das dificuldades que apareçam, das situações difíceis, nós sempre estaremos é, sendo guiados né, por espíritos amigos. Tudo isso passa. A humilhação, a injúria, sempre vai ter, gente. Você fazendo bem ou você fazendo uma coisa ruim, você sempre vai estar tá sendo criticado. Mas a doutrina fala que isso passa. Isso não é nada comparado ao nosso futuro, porque uma coisa é certa, né? Perfeição. Perfeição está certa para todo mundo. Pode demorar milhões de anos? Pode demorar milhões de anos. Muitos milhões de anos? Pode. Mas está certa. E a doutrina sempre fala que isso vai passar. São coisas que estão certas aqui nesse mundo porque provas e expiações, é natural, é inevitável. Agora, quando a gente está compromissado no trabalho, no bem, isso fica muito mais fácil. A gente vai ter uma percepção diferente, uma percepção parecida com a de Jesus, de que isso ali não importa. De que o, as obras que você tá realizando agora, o trabalho que você tá realizando agora, isso sim vai ser bagagem, vai preencher o seu espírito e vai te levar à elevação no futuro, né? Então, é uma mensagem... É, um comentário de André Luiz, muito bacana, principalmente né quando é, as dificuldades aparecem nas nossas vidas, é muito legal ler essa mensagem, porque ele conta, é natural e inevitável, agora eu não deixa isso te abalar, que o nosso futuro, o no nosso futuro isso aí não vai ser nada. O que importa é toda a bagagem de transformação, de renovação que a gente vai estar tá carregando com a gente. Então eu gostei muito dessa mensagem. Espero também que vocês tenham gostado. E é isso, o comentário que eu tinha para fazer sobre ela.
1: Tudo bem, Marcela. Adorei a parte do Google Maps, porque eu estou sempre recalculando minha jornada. Eu estou sempre. Nossa,
0: <risos>
1: <risos> eu estou sempre voltando. Vou e volto assim para cá pega a direita e fala assim aí leva o tempo que ela é para levar uma hora tô levando duas e tem ainda não que cheguei fica tão
0: confuso cai a gente volta para zero né Verdade. volta não não tem como voltar né o que que já foi ruim é. mas assim a gente para espera um pouco pensa meu Deus mas vai dar certo no final.
1: Deixa eu fazer uma pergunta: você, é, como espírita, você já passou por esses sofrimentos assim, que ele fala no, no livro? Você já passou por essas idades?
0: Eu lembro de algumas, assim, nada comparado à humilhação, a essas coisas mais assim, intensas, né? Mas, mas sempre tem, né? A, principalmente as tentações morais. A partir do momento, tipo, por exemplo, eu sou egoísta. A partir do momento que alguém vem pedir uma coisa meio picada, gente, a dificuldade que eu tenho é uma coisa sinistra. Então, assim, são coisas que eu vou comparando no meu dia a dia mesmo, sabe? De é, uma discussãozinha por causa de um orgulho meu ou... Por causa, sei lá, de um vício que eu tenho e eu não quero arrumar isso. Também tem os comentários das pessoas, né? Tipo, nossa, não vai pular carnaval, você vai ficar no centro. E eu, ai, ah, vou. Então, assim, são coisas que a gente vai lidando no dia a dia, mas que a gente aprende a lidar também. Tipo, isso não tem que afetar, né? Porque você sabe o que você tá fazendo, você sabe o que é bom para você e não importa o que as pessoas vão acusar você, vão dizer de você.
1: O que que você acha que é mais difícil ser espírito?
0: Eu acho que você ser de fato um espírito sincero já é uma grande dificuldade, porque o espiritismo sempre fala da reforma íntima, né, da, da transformação moral. Então, se para ser uma boa espírita eu tenho que me esforçar diariamente para estar sendo melhor, né, para estar seguindo os exemplos de Jesus, isso é muito difícil. Porque o espiritismo, ele também lembra da responsabilidade que a gente tem. Ele lembra do quanto que a gente recebeu e lembra do que, que a gente precisa melhorar. Então, eu acho que é difícil a gente se olhar no espelho, se encarar, sabe? Falar, eu tenho que mudar aí porque eu tô errada naquilo, naquilo. Então, eu acho que a transformação íntima, assim, pra mim é o mais difícil. É
1: difícil mesmo. Marcela, obrigado pelo seu tempo, dedicar aí pra gente... É, esclarecer tão bem sobre esse ponto, sobre esse livro. E eu que
0: agradeço.
1: Só as palavras finais, exatamente mandar. Se tem alguma coisa, qualquer coisa.
0: Ah, Vamos só queria, pra... dizer... <risos> queria dizer muito obrigada. Foi uma oportunidade muito bacana. Gostei muito de é, me aprofundar nesse texto, estudar sobre isso, lembrar das coisas, né, comparar com as coisas que eu já estava aprendendo. Então, para mim, foi muito enriquecedor. Então, só agradecer.